0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Stella Detchen, mitleidende Gastgeberin ist Andrea Seger. Stella Detchen, Sie sind geboren
0: 1970 in Frankfurt. Was waren Sie eigentlich für ein Kind? Das ist ja eine lustige Frage. Hallo, guten Tag. Ich denke, ich war ein ganz normales Kind, so ein Mittelstandskind. So ein Aber Draußenkind? Oder ja, eher auf jeden Fall. Also wir wohnten außerhalb von Frankfurt und da hatte ich gleich einen Wald neben dem Haus und bin schon sehr naturverbunden. Ja. Sie haben Abitur
1: in Bad Homburg gemacht, haben danach eine Schauspielausbildung gemacht und wollten dann Fotografie studieren in Rom. Warum kommt man auf eine solche Idee?
0: Nee, ich musste Latein studieren. Also ich durfte mit Latein anfangen in der Schule und da war das für mich ganz logisch, dass ich dann in Rom ende. Also Ach so. <lacht> wenn ich jahrelang schon diese Texte übersetzen muss, dann wollte ich auch mit diesen Steinen spielen dürfen. Sie waren
1: eine junge Frau, Schauspiel ausgebildet, ging nach Rom, die Wohnung war schon da und dann haben sie sich gedacht, Mensch Stella, bevor das jetzt hier anfängt, fahre ich doch nochmal
0: irgendwo hin. Warum denn ausgerechnet nach Indien? Na, mich hatte Tibet eigentlich sehr interessiert. Ich habe viele Bücher darüber gelesen und als junger Mensch war ich ähm, empört, dass ein Land einfach so von einem noch größeren Land annektiert wird und ähm, die Menschen ihre Rechte verlieren. Und so las ich eben viel darüber. Und als ich sechs Monate Zeit hatte, bevor eben meine Fotografieausbildung anfing, Dachte ich mir, dann begebe ich mich doch auf eine Reise. Ich wollte aber damals China nicht das Visum bezahlen, das waren ja die Unterdrücker. Mhm. Also flog ich nach Nepal und von Nepal begab ich mich dann nach Indien. Ein ängstlicher Mensch sind Sie nicht? Nein. Also ich denke, man gewinnt im Leben, wenn man ein wenig mutig vorausgeht. Mhm. <lacht> Können Sie sich noch an Ihre ersten Eindrücke erinnern? Riechen, schmecken? Auf jeden Mühren Fall Das war schon eine völlige Überforderung. Also Indien mit dieser Bevölkerungsdichte. Die Straßen waren dreckig, es hat gestunken. Andererseits hat man die wunderschönsten Palaste, aber auch die größte Armut in einem Blick gehabt. Und ich meine, ich bin hier wirklich im Mittelstand aufgewachsen. Der Kühlschrank war immer voll. In dem Sinne, natürlich kannte ich arme Leute, aber nicht derart ausgestoßene und arme Leute wie in Indien. Und das hat mich schon sehr berührt in den ersten Tagen. Die Begegnung mit lebrakranken hat dann ihr Leben völlig geändert,
1: hat sie in eine völlig ungeplante Bahn geworfen. In dieser Bahn befinden sie sich immer noch, nicht mehr in Indien, sondern in Nepal, da sprechen wir noch über. Aber der Anfang war ja in Benares, dem
0: heutigen Varanasi am Ganga. Was passierte da mit Musafir? Also ich sah eine Gruppe von Unberührbaren, die am Straßenrand ihr Leben fristeten und vom Betteln überlebten. Und das waren so ungefähr 150 Leute, die sehr entstellt waren durch die Krankheit Lepra und als ich das beobachtete, sah ich auch, dass die Inder alle an ihnen vorbeigehen und höchstens ein paar kleine Münzen auf den Boden werfen. Und so schlich auch ich mich an ihnen vorbei. Denn damals, es gab noch kein Internet, man konnte nicht einfach googeln, was ist Lepra. Es sah halt schon sehr ansteckend und sehr furchterregend aus. Ja, ein paar Tage später ging es mir dann selber nicht gut. Ich bekam Durchfall, wie das jeden Touristen ereilt in Indien und konnte de facto nicht mehr weiterlaufen. Ich brach auf der Straße zusammen, hielt mir den Bauch und auf einmal stand ein alter, weißhaariger, Lepraerkrankter Mann aus dieser Bettlerreihe auf, kam auf mich zu und fragte, ob er mir helfen könne. Und das hat mich in dem Moment so beeindruckt, denn ich war ja die reiche Touristin, die hier einfach mal durchs Land <lacht> fuhr, mit Geld in der Tasche. Und eigentlich hätte er mich ja auslachen können, dass ich jetzt mal ein paar Probleme habe und bot mir seine Mitmenschlichkeit und Hilfe an. Er segnete mich und nach einiger Zeit ging es mir auch besser. Ich konnte dann wieder aufstehen und ging von dannen, konnte diesen Mann und seine Großzügigkeit aber nicht vergessen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und dachte, wie kann ich mich dafür revanchieren? Es war ja wie verkehrte Welt. Da kommt der Ärmste und bietet der Wohlhabenden seine Hilfe an. Naja, und am nächsten Tag ging ich dann zu ihm hin, mit ein paar Geschenken bewaffnet, denn ich wollte ihn nicht mit Geld brüskieren und übergab ihm so ein T-Shirt und ein paar Dinge, und versuchte mit Händen und Füßen ein Gespräch anzufangen und Gott sei Dank war da ein junger Lebramann, der ein wenig Englisch konnte und der übersetzte dann für mich. Und so fragte ich den alten Mann, wie er denn hieße und der antwortete mir, mein Kind, seit 40 Jahren fragt kein Mensch mehr nach meinem Namen, warum willst du ihn wissen? Und das war wirklich wie eine Ohrfeige in mein Wohlstandsgesicht, also ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der seinen Namen nicht mehr auszusprechen wagt. Und so begann unser erster Kontakt, also damals wusste ich natürlich noch nicht, dass ich da mit einem Projekt ende, aber ich dachte mir, die Zeit, die ich noch in Benares habe, kann ich diesen Menschen zumindest gute Gefühle vermitteln, ihnen Menschlichkeit geben und ihnen zeigen, dass sie in meinen Augen eben auch gleichwertige Menschen sind.
1: Wir machen jetzt mal Sprünge. Also mhm. die Leprakranken sind dann auf dem LKW abtransportiert worden. Sie sind mitgefahren. Das lassen wir jetzt mal alles aus. Wer das lesen will, kann das auch in ihrem Buch nachlesen. Unberührbar mein Leben unter den Bettlern von Benares. Das haben sie geschrieben. Ich habe es gelesen und an manchen Stellen ist es mir wirklich schwer gefallen. Sie beschreiben, dass Sie die öffentlichen Toiletten benutzen, vor Ekel, würgend und manchmal erbrechend. Sie waschen sich im Fluss, Abwässer werden dort hineingeleitet, Leichen treiben vorbei und
0: Kadaver-Aasgeier warten. Wie haben Sie das ausgehalten? Tja, mir blieb ja im Prinzip keine Wahl. <lacht> so, es war halt so. Und Naja, sie hätten ähm, nach Hause fliegen können. Natürlich, klar. Aber da hatte ich ja dann schon ähm, Freundschaft mit diesen Leprakranken, mit den Unberührbaren geschlossen und denen ging es ja wesentlich schlechter. Also wie gesagt, allein dieses Gefühl, man hat das Rückflugticket in der Tasche und kann notfalls nach Hause, das hilft ja schon, um ähm, Dinge dann auszuhalten. Sie sind selber auch krank geworden? Ja, natürlich. Das bleibt nicht aus, das ist ganz klar. Aber ich habe mich auch wieder erholt. Also
1: und äh, vertrauen Sie da auf Ihre Selbstheilungskräfte oder nehmen Sie da schon mal auch einen Arzt in Anspruch?
0: Also ich bin natürlich leider auch schon im Krankenhaus gelandet, aber ich versuche eben viel zu tun, indem ich gesund lebe und positiv denke und ähm, ja versuche, Krankheiten zu vermeiden.
1: Also Sie haben eine Zeit lang auf dem Boot gewohnt. Mhm. Das war schön, aber Sie haben das auch nicht gut gesundheitlich vertragen.
0: Ja, also Indien ist schon eine Packung, also vor allem, wenn man dann mit armen Leuten zusammenlebt und ich habe eben nicht in einem Hotel genächtigt, sondern entweder auf dem Boot oder dann in indischen Familien, also eben ganz normal gelebt und ähm, da bleiben natürlich solche Dinge nicht aus, aber es gehört anscheinend dazu und der Körper wird auch stärker, also ich denke mittlerweile <lacht> ist mein Körper halb asiatisch, halb deutsch. <lacht> Stella Dätchen, es gab äh,
1: durchaus unterschiedliche Szenen in dem Buch. Es gibt viele Scheußlichkeiten. Ich finde diese Unterwelt, ja, wo unter dem Beton die Erde weggehoben ist und da sich Leben abspielt, also das finde ich
0: sehr, sehr hart. Und auch da haben sie gelebt. Ja, also ich habe mitbekommen, wie dort die Kinder auf die Welt kommen, eben von Frauen, die auf der Straße leben, wie sie dort aufwachsen müssen, chancenlos, weil sie keine Schule besuchen können, keine Bildung genießen dürfen. Aber ich muss sagen, man darf an diesen Dingen nicht verzweifeln. Denn man kann ja eingreifen. Es gibt ja Möglichkeiten, das zu ändern. Natürlich kann ich nicht ganz Indien oder alle lebrakranken Indiens retten. Aber ich kann den berühren, den ich erreiche und versuchen, dessen Leben zu wandeln. Beschreiben Sie doch mal diesen Gebäudekomplex, bitte. Na, Das war einfach ein, ein nicht fertig bautes Gebäude, das halb verrottet, äh, wie so ein, ein altes Gerüst sozusagen, dort verwitternd in der Gegend stand. Und unten sammelte sich Schmutzwasser. Das heißt, da schwammen sogar Fische drin und alle möglichen Kreaturen. Es hat sehr, sehr gestunken. Es war wahrscheinlich auch sehr, sehr ungesund äh, dort. Ja, es war schon sehr scheußlich. Aber wie gesagt, wir haben dann diese Kinder von der Straße geholt. Auch für die Leprakranken ist es mir gelungen, zumindest für diejenigen, die sich Häuser in Leprakolonien bauen wollten, das zu tun oder auch manche wieder in ihre Dörfer zurückzubringen.
1: Sie haben Schockierendes erlebt, zum Beispiel die Geschichte mit Dasu, der
0: da liegt. Ja, also es ist leider oft passiert, dass die Leprakranken Maden in ihren Füßen, in ihren Wunden hatten. Am Anfang, traf, als ich diese Menschen traf, hatten sie zum Teil Plastiktüten um ihre Füße herum, damit eben, das stinkt ja sehr, eine solche madenbefallene Wunde, damit eben ihre Bettler-Nachbarn sich nicht beschweren und sobald diese Tüte dann abgenommen wurde, wuselten überall diese Maden auf dem Boden herum. Das waren schon ganz furchtbare Momente, aber wie gesagt, ich denke, jeder Arzt oder Krankenschwester in, in der Notaufnahme erlebt noch viel Schlimmeres.
1: Wie ist das Leben dort
0: strukturiert unter den Leprakranken? Die haben ihre ganz festen Strukturen. Es gibt einen Bettlerkönig sozusagen, der die Gewalt über die anderen hat. Die müssen dann auch einen kleinen Obolus ihm abgeben von dem erbettelten Geld. Es gibt Anführer. Es gibt dann aber auch die alten Frauen, die sich dann mitversorgen lassen von anderen Leprakranken und dafür ihnen das erbettelte Geld geben. Also die haben sich schon organisiert, denn sie sind ja völlig herausgefallen aus der Gesellschaft. Also in dem Moment als Lepra sichtbar ausbrach, bei diesen Frauen und Männern mussten sie ihre Dörfer verlassen, ihre Familien zurücklassen. Denn die Familien hätten nie wieder irgendwas verkaufen können oder die Kinder irgendwann mal verheiraten können, wenn das Stigma Lepra auf dieser Familie liegt. Und so blieb eben diesen Männern und Frauen nichts anderes, als den Weg zur nächstgrößeren Stadt zu nehmen und sich auf der Straße anzusiedeln und zu betteln. Sie dürfen ihren Nachnamen nicht mehr benutzen, also sie gehören überhaupt nicht mehr zur Gesellschaft dazu. Sie haben eigentlich weniger Rechte als ein Straßenhund.
1: Sie haben eine Straßenklinik als erstes für die Leprakranken gegründet und dann folgten Schulen. Das haben Sie ganz früh schon gemacht. Mhm. Da war Ihnen ganz
0: schnell klar, hier bleibe ich mit der Fotografiererei. Das lasse ich jetzt mal. Ja, es begann eigentlich damit, dass ich erfuhr, dass Lepra heilbar ist. Also, mhm. ich traf eine Ärztin, eine Schweizerin, die sagte: Ich sehe dich hier immer mit den lebrakranken das ist ganz toll, was du machst. Sie gab mir 100 Dollar und sagte: Fang doch an, mach doch ein Projekt. Und gab mir dann auch die Information, dass Lepra heilbar sei. Ich war vorher in den Krankenhäusern in Indien mit den lebrakranken kranken um zu fragen, was ich tun könne für sie. Doch dort, wurden wir ähm, herausgeworfen, also die Ärzte haben gesagt, wir sind für Lepra nicht zuständig und niemand hat uns mitgeteilt, dass man wirklich etwas gegen diese Krankheit tun kann. Sie so ist heilbar in jedem Stadium. Sogar relativ leicht, genau. es ist gar nicht teuer. Nein, das es ist einfach nur eine medikamentöse Therapie. Natürlich ja. kann man den Patienten nicht mehr so wiederherstellen, dass er aussieht wie vorher, aber man kann die Krankheit stoppen und ja. er ist nicht mehr ansteckend, das ist das Gute ja. daran. Wie viel wusste eigentlich Ihre
1: geliebte Großmutter, Ihre Mutter, Ihr Bruder zu dieser Zeit über Ihr Leben?
0: Naja, also das ging über Briefe. Also damals war ein Telefonat noch etwas sehr, sehr Kostbares. Also ich habe vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ganz schnell angerufen und gesagt, ich lebe noch und dann wieder aufgelegt. Das heißt, ich habe über Briefe kommuniziert. Die, ging, die brauchten zwar lange, um hin und her geschickt zu werden, aber es war dann natürlich auch immer sehr, sehr schön, auch solche Briefe aus der Heimat zu bekommen, die mir dann Mut zusprachen. Und mein Bruder hat mich sehr begleitet. Also ohne ihn hätte ich das wahrscheinlich auch gar nicht geschafft.
1: Haben Sie immer die Wahrheit geschrieben?
0: Ja, also ich habe sogar sehr viel weglassen müssen, weil der Verlag mir gesagt hat, das kannst du den Lesern nicht antun. Nein, ich meine in den Briefen. Ach so. Na gut, also ich denke, bei meinen Eltern habe ich vielleicht ein bisschen geschönt. Das also eben, also meine Mutter hat es nämlich genau gesagt, als sie mein Buch gelesen hat, hat sie gesagt, Gott sei Dank hast du mir damals nicht die brutale Wahrheit alles gesagt. Das ist genau der Punkt. Dann hätte ich nicht mehr schlafen können dahin zielte meine Frage. Genau. Wie viel wussten die mhm. von der Wahrheit? Also sie wussten natürlich die Fakten und die, was ich tue und Lebra allein fand natürlich jeder schon etwas komisch. Auch mein Freundeskreis ähm, mhm. hat sich natürlich ein anderes Leben für mich erstmal vorgestellt.
1: Gut, also die Briefe waren ein bisschen geschönt, manchmal. Aber nicht an meinem
0: Bruder zum Beispiel. Also mit dem konnte ich eins mhm. zu eins okay. die Dinge ganz normal bereden. Wir reden gleich weiter über ihre
1: Zeit in Indien, aber dann kommen wir auch schnell zu Nepal, mhm. wo sie jetzt leben die nicht jetzt, sondern schon seit 2009. Aber wir hören auch noch Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich What a Wonderful World, gesungen von Bill Ramsey. Warum ausgerechnet
0: dieser Titel? Wegen Bill Ramsey. Bill so. Ramsey ist unser Ehrenpate. Ich durfte ihn kennenlernen. Er kam auf mich zu, denn ähm, auch Bill Ramsey und seine Frau haben mein Buch gelesen und haben mich einmal im Fernsehen gesehen und haben mich dann kontaktiert und mich so liebevoll in ihre Familie aufgenommen. Ich muss sagen, ich fühle mich geehrt, dass ein Mann mit einer solchen Leben. Lebenserfahrung sich für mein Projekt groß und stark macht. Dafür bin ich hoch dankbar und Wonderful World singt er manchmal für mich, wenn ich ihn besuche und deshalb habe ich mir das gewünscht.
2: I see fields of green. Red roses too I watch them bloom For me and for you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue Clouds of white The bright blessed day And the dark sacred night And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also in the faces Of people passing by I see friends Shaking hands Saying how do you do What they're really saying is I love you I hear babies cry And I watch them grow They'll learn much more Than I'll ever know And I think to myself What a wonder Oh of the rainbow So pretty in the sky Are also in the faces Of people passing by I see friends shaking hands Saying, how do you do? What they're really saying is I love you I hear babies cry And I watch them grow
1: Das war What a Wonderful World von Bill Ramsey gesungen. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Stella Dädchen. Berührbare Gastgeberin ist Andrea Seger. Stella Dädchen, Ihre indischen Freunde nennen Sie Tara Didi. Warum?
0: Also, Stella konnten Sie nicht aussprechen und ähm, Sie haben es lange geübt. Aber der Name wurde immer weiter verhunzt. Und ähm, dann überlegten Sie schon, welchen indischen Namen Sie mir geben könnten als sie fragten, was bedeutet denn Stella? Und habe ich gesagt, das heißt Stern. Und dann haben sie gesagt, dann ist ja ganz einfach. Dann bist du Tara, das heißt nämlich bei uns der Stern. Und Didi heißt die große Schwester.
1: Und sie nennen sich auch schon länger Tara, Stella, Dädchen. Aber Beides. das ist doch doppelt gemoppelt.
0: Ja, ich weiß. Aber ich habe also in Deutschland bin ich automatisch Stella für die meisten. Aber selbst mein Bruder ging dazu über, mich dann Tara zu nennen, weil es einfach dann doch mehr in meinem täglichen Leben war. Ja. Aha. Ihr <lacht> Bruder hat sie auch
1: Tara genannt. Dazu muss man sagen, ihr Bruder ist gestorben. Deswegen reden wir in der Vergangenheit.
0: Ja, leider. Der hatte eine sehr schwere Krankheit. Das war auch der größte Schnitt meines Lebens. Wie lange ist das her? Das ist jetzt sechs Jahre her und tut immer noch so weh wie am Anfang. Man, wird, man lernt aber damit zu leben. Er ist trotzdem da. Kommen wir mal auf Familie. Wir sind gerade bei Familie.
1: Die Familienhierarchie in Indien ist anders als in Europa. Das beschreiben Sie zum Beispiel an Awans Familie.
0: Was ist da so anders? Wie funktioniert Avans Familie? Naja, es sind die Männer, die die Entscheidungen treffen und die Familie führen. Im Haus haben die Frauen natürlich etwas zu sagen, aber eine Frau geht zum Beispiel nicht gerne alleine auf die Straße. Da kommt immer jemand mit aus dem Haus und sei es auch nur ähm, irgendwelche Kinder, die mit der Frau dann zusammen sind. Ja, die Frauen besitzen nicht sehr viele Rechte in Indien. Das ist auch ein Kampf, den ich damals schon begonnen habe und der auch heute sich über Nepal noch weiter hinzieht. Es geht darum, den Mädchen und Frauen vor allem Bildung zu geben, damit sie sich eben aus dieser Unfreiheit befreien können. Also ich bin jetzt keine Feministin oder so, die jetzt da auftritt und sagt, ihr Frauen müsst. Aber so wie es läuft in Indien, also dass eine Frau freiwillig ist, vergewaltigt werden kann, sich dagegen gar nicht wehren kann, dann sogar noch ihre Ehre verliert, ähm Vergewaltigung wird dort zum Teil als Strafe benutzt. Also zum Beispiel in Dörfern, wenn ein Mann Geld schuldet und er ist niederer Kaste, kann es durchaus passieren, dass die Männer höheren Kaste kommen und die Tochter der Familie vergewaltigen. Als Strafe Und das kann ja nicht mehr sein in unserer heutigen Zeit. Also gerade Indien hat sich gewandelt, ist sehr modern geworden. Aber es kann nicht angehen, dass sich nur die guten Dinge rausgepickt werden und die Sachen, die wirklich wichtig sind, nicht angegangen werden. Kommen wir noch mal auf Awans Familie.
1: Die Frauen müssen die Männer bedienen.
0: Ja, also es ist eine sehr einfache Familie, untere Kaste. Die Frauen zum Beispiel, also die, die kochen und die Männer kommen nach Hause, die Frauen müssen warten, bis erst die Männer gegessen haben, es spielt gar keine Rolle, wann sie nach Hause kommen und es spielt auch keine Rolle, ob die Frau hungrig ist oder nicht, sie warten, bis die Männer gegessen haben und erst danach essen die Frauen das, was übrig geblieben ist. Ist ganz normal. Oder auch bei Feiern. Also, ich weiß noch früher, ich hatte eine deutsche Freundin in Indien und ähm, die sagte mir dann immer: So, jetzt immer mal wieder auf eine Feier eingeladen, die keine Feier ist. <lacht> weil sie meinte damit, weil Männer und Frauen getrennt werden. Also die Frauen sitzen in dem einen Raum und die Herren in dem anderen. Und die Herren essen wieder zuerst und die Frauen danach. Und das ist natürlich für westliche Geflogenheiten das ist was ganz anderes. Ist das in höheren Schichten auch so? Das Kastensystem ist ja offiziell abgeschafft, aber ähm, ja, es ist auch in höheren Schichten so, aber in höheren Schichten herrscht mehr Bildung. Und ähm, sobald die Frau gebildet ist und ein Studium hat oder so, dann tritt darf sie, sie sich schon natürlich ganz essen. anders auf. Dann ist es ja. und
1: dann darf sie auch genau. mit dem Mann essen. Ja. <lacht> Jetzt sind ja indische Männer, das lesen wir ja auch immer wieder, Übergriffig. Frauen haben keinen leichten Stand, alleine in der Öffentlichkeit
0: sowieso nicht. Wie haben Sie sich dagegen gewehrt? Das war sehr schwierig. Also ich habe versucht, mich anzupassen an die Kultur, habe indische Kleidung getragen, habe den Blick auf den Boden gerichtet, habe Männern nicht mehr in die Augen geschaut, also immer nur ganz kurz und dann schnell wieder weggeschaut, damit das keine Aufforderung. Als Aufforderung wirkt und ähm, habe schon sehr versucht, mich da anzupassen, bin aber natürlich trotzdem allein durch meine Körpergröße und die andere Haarfarbe und die hellen Augen. Ich Dazu müssen wir sagen,
1: Augen. Stella Dätjen hat blaue Augen, große blaue Augen und blonde Haare.
0: Genau, allein dadurch fiel ich natürlich auf. Ich bin auch größer als die Durchschnittsinderin. Ja, und natürlich kam es da auch leider zu sehr vielen Angriffen, weil ich auch alleine war. Also es kam oft die Frage, wo ist denn dein Ehemann? Oder, wenn ich sagte, ich bin nicht verheiratet, dein Vater. Und da habe ich noch gelacht und habe gesagt, so, ach, die sind in Deutschland natürlich, ja, meine Familie. Und mir war gar nicht bewusst, woher die Frage kam. Die Frage war, hast du Schutz? Recht sich jemand, wenn ich dir was tue? Und ähm, das war schon sehr hart. Also ich habe irgendwann habe ich mir einen ganz, ganz großen Hund, einen Dobermann Labrador Mix aus Deutschland mitgenommen, ganz schwarz, weil ich wusste, ein schwarzer Hund gilt in Indien als die Inkarnation eines Dämonen. Und damit hatte ich dann Platz. Also es war der größte Hund in der Stadt. <lacht> und ich hatte dann Gott sei Dank meinen eigenen Bodyguard und durch das, diesen Hund. Und das funktioniert? Das hat funktioniert, sehr mhm. gut sogar. <lacht> Deshalb sitze ich hier noch. Beste Freunde gibt es auch nicht. Auch das war für
1: mich eine erschütternde Erkenntnis. Ja.
0: Also beste Freunde unter Indern. Also ja, Wir reden genau, über die also indische muss, Gesellschaft. Ja, ein Inder ist äh, hauptsächlich der Familie verpflichtet. Das heißt, wenn jetzt ein junger Mann eine Freundschaft schließt und die Familien haben irgendeine Fehde miteinander, wird er diese Freundschaft beenden müssen und natürlich zu seiner Familie halten müssen. Und deshalb allein teilt man sich auch nicht äh, die wirklich großen Dinge des Lebens mit, also die Geheimnisse und so weiter. Die behält man dann doch für die Familie oder für sich. Das heißt, aber die Familien sind auch groß genug. Also man kann auch in der Familie viele Freundschaften finden. Bei den ja, aber ich, Cousins bin, und Cousinen. ich
1: bin dann aber auf die Familie angewiesen.
0: Und ja, total, natürlich. Und man dient auch nur der Familie. Also sämtliches Geld, das man verdient, geht in die Familie. Also die ganze Struktur, das ganze Leben ist eigentlich auf die Familie ausgerichtet, auf die Ehre der Familie. Alles, was man tut, fällt auf die Familie zurück. Also man ist in dem Sinne nicht so ein individueller Mensch, wie wir hier das sind. Also hier kann ein Pfarrers äh, Tochter kann was ganz anderes machen oder ja ganz genau. Stella
1: Dädchen, Sie haben gesagt, Indien ist sehr modern geworden. Ja, hat sich da auch was modernisiert oder ist das noch
0: so? Naja, das Kassensystem gibt es leider immer noch und ich denke auch, das wird noch sehr, sehr lange dauern, bis es wirklich aus den Köpfen der Menschen verschwindet. Aber dennoch ist das Leben in Indien ähm, sehr viel moderner und angenehmer geworden. Also es gibt Strom und viele Shopping-Malls, wer, wer immer das gut findet, <lacht> ähm, Straßen und so weiter. Also es ist schon bequemer geworden zu leben, ja.
1: Sie haben angefangen zu helfen und können jetzt nicht mehr aufhören. Passt die Beschreibung? Also? <lacht> ja, sozusagen, ganz genau. Passt. Und jetzt geht es immer weiter. Sie haben den Schwerpunkt Ihrer Arbeit, wir
0: haben es vorhin kurz erwähnt, verlagert von Indien nach Nepal. Warum? Ich habe ja ein paar Auszeichnungen und Preise bekommen und als mir Gorbatschow damals diesen großen Preis Woman's World Award of Hope in New York überreicht hat, da wurde auf einmal mein Projekt bekannter. Also vorher kannte ich fast jeden Spender persönlich, weil ich ihn ja erst überzeugen musste, <lacht> an die Sache zu glauben und da hinein zu investieren. Und auf einmal bekamen wir Spenden aus ganz Deutschland. Und da war klar, ich habe einen neuen Auftrag. Ich kann neue Projekte starten. Und so überlegte ich, ob ich eben weiterhin Leprahilfe und Kinderheime in Indien realisieren möchte. Denn ich kannte gleichzeitig Nepal als das arme kleine Nachbarland, dieses, dieser kleine Himalaya-Staat der aber natürlich zwischen Indien und China, diesen beiden Großmächten, wie ein Ping-Pong-Ball hin und her gespielt wird. Und so wandte ich mich dann Nepal zu, denn es ist dieselbe Kultur, fast dieselbe Sprache, auch dieselben Götter, dieselbe Art zu essen. Also es war im Prinzip nichts Neues, was ich da aufnahm. Und so ging ich dann eben von Indien nach Nepal, um zu sondieren, ob es dort eben auch sinnvolle Projekte gäbe, die ich äh, starten könnte... Und wurde dann ganz schnell, als ich fragte, wo ist denn noch hier die Hoffnungslosigkeit, wo könnte ich hier ansetzen, wo wird Hilfe wirklich gebraucht, also wo gibt es keine Veränderung ohne Hilfe von außen. Und da sagte man mir, also wenn du eine Herausforderung brauchst, <lacht> weil nach Libra wollte ich es mir auch nicht einfach machen, also ja, wenn klar. ich schon einmal 15 Jahre <lacht> dahin gehalten habe, dann ähm, sagten die mir, dann geh hoch nach Kanali, das ist ein Gebiet direkt an der Grenze zu Tibet, das ist der ärmste Landstrich Nepals, dort wird Hilfe gebraucht. Und mhm. genau so war es.
1: 55.000 Menschen leben dort auf 3600 Quadratkilometern ohne Straßen, ohne Strom, ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser,
0: weitgehend ohne ärztliche
1: Versorgung. Ja, ja da muss Stella Dätchen ran. Das ja. ist klar. Also
0: das war wirklich mittelalterlich. Also Armut kannte ich aus Indien, aber eine ganz andere Armut. Also im Slum zum Beispiel, wenn dort Menschen leben, die teilen sich das Essen noch. Die leben natürlich auch vom Tagelohn oder vom Betteln. Aber irgendwie geht es äh, doch noch vorwärts. Da oben in Mugu, die Menschen arbeiten hart, die leben von der Landwirtschaft. Das sind aber Terrassenfelder, ganz klein in den Berg gehauen, zum Teil auf 3000 Metern. Da gibt es dann keine großen Ernten. Und sie haben natürlich auch keinerlei Gerätschaften. Also die graben den Acker nicht mit den Händen, aber mit selbst gebasteltem Gerät um. Das sieht aus wie vor 100 Jahren, äh, ihre Pflüge. Also ich sage immer, meine Omi hatte wahrscheinlich in ihrer Jugend einen moderneren Flug als das, was ich in Mogo kennengelernt habe. Und das heißt, die Menschen arbeiten zwar hart vom Tagesanbruch bis zum Sonnenuntergang, aber es bleibt kaum etwas übrig. Es bricht immer wieder Hunger aus. Und es müssen einfach Lösungen geschaffen werden, dass all diese Menschen, 55.000, nicht abwandern müssen. Also ich werde immer wieder gefragt, ja, warum gehen die da nicht woanders hin? Das ist aber Soll sehr, den genau, sehr vermessen. Denn also erstens gehört ihnen dort oben das Land. Sie leben seit Generationen dort, haben dort auch ihre Identifikation natürlich mit allem. Und viele können nicht lesen und schreiben, haben keinerlei Ausbildung. Was sollten sie denn in Kathmandu arbeiten? Außerdem ist Kathmandu voll. Das ist ein... Ein Moloch geworden. Sie leben in Kathmandu? Mhm. Wie leben Sie? Auch ganz einfach eigentlich. Also ich habe eine kleine Wohnung, zwei Zimmer und natürlich jetzt auch keine Waschmaschine oder solche schicken Dinge, die man in Deutschland besitzt. Aber ich würde sagen, so ganz normal Nepali-Mittelklasse. Und Sie waschen Ihre... Mit der Hand alles, genau, ja. Aber das nicht hat. am Fluss? Nein, 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 um Gottes Willen. Nein, ich habe einen Wassertank auf dem Dach, da kommt dann Wasser runter und das wird alles mit der Hand gewaschen. Aber ich gebe offen zu in Deutschland, also meine tollste Maschine ist die Waschmaschine, ja.
1: Sie haben einen Sohn, Stelladetchen, ja. der ist erwachsen in Indien zur Schule gegangen. Erst ist er auf eine normale indische Schule mhm. gegangen oder auf ein Internat?
0: Nee, auf eine ganz normale. Also damals, wie gesagt, wir reden ja hier von vor 25 Jahren, ähm, das, da gab es in Benares keine tollen, guten englischen oder sonst was Schulen. Nein, das, er war dann der einzigste Weiße in der normalen indischen Dorfschule. Ja, das mhm. war sehr schwer. Für ihn war es schwer? Ja, also wir haben es ja eben andersrum erlebt. Als einziger Weißer ist man natürlich auch ein Ausgegrenzter und ähm, andersfarbig.
1: Haben Sie manchmal das Gefühl gehabt, Sie haben ihm zu viel zugemutet? Nein, nein, Nicht. nein, nein.
0: Was sagt er? Also ich denke, er ist damit sehr glücklich, denn er hat sehr viele Erfahrungen gemacht. Also er hat das Leben aus so vielen Blickwinkeln kennengelernt und ähm, er weiß auch, dass... Dass man vielleicht sein Seelenheil nicht an den materiellen Dingen verhaftet, sondern dass das, was im Leben wertvoll und schön ist, sogar umsonst ist. <lacht> Nämlich die Liebe. <lacht> und so denke ich mir. Für ihn ist auch Rassismus kein Thema oder ein Mensch, ob ob der jetzt ein Bein hat oder nicht, das ist jetzt kein Herabwürdigungsmerkmal oder so. Also er ist sehr bodenständig aufgewachsen, würde ich sagen.
1: Wir sprechen gleich weiter über Ihre Arbeit in Nepal, aber erst hören wir eine weitere Musik von Schiller und zwar gesprochen von Otto Sander, Winkt dir die Liebe« der hm. Prophet. Warum das?
0: Na, weil ich denke, man kann die Liebe nicht oft genug äh, anpreisen in unserer heutigen Welt.
2: Winkt dir die Liebe, so folge ihr, sind auch ihre Wege hart und steil. Und umfahren dich ihre Flügel, so ergibt dich ihr Mag auch das unterm Gefieder verborgene Schwert dich verwunden, und redet sie mit dir so trau ihrem Wort, mag auch ihre Stimme deine Träume erschüttern, wie der Nordwind den Garten verwüstet. Liebe gibt nichts als sich selber und nimmt nichts als aus sich selbst heraus. Liebe besitzt nicht und lässt sich nicht besitzen, denn Liebe genügt der Liebe.
1: Das war Otto Sander mit seiner markigen Stimme. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Stella Dädchen, Stimme der Ausgestoßenen. Gastgeberin ist Andrea Seger. Stella Dädchen, beschreiben Sie uns doch bald bitte diese Bergregion in Nepal. Wie leben die Menschen? Was machen die? Die haben Vieh,
0: die beackern mit ihren, ihren Geräten, selbst gezimmert. Die Menschen leben in kleinen Steinhäusern. Die meisten haben einen Raum für sich zur Verfügung. Da schläft dann auch die ganze Familie, kocht, isst. In der Mitte ist eine offene Feuerstelle, die dient zum Kochen, Heizen und als Licht. Ja, und die Frauen, die müssen natürlich jeden Tag, weil es kein fließend Wasser und keinen Strom gibt, loslaufen, das Wasser besorgen von der nächstgelegenen Quelle. Die kann aber auch ein, zwei Stunden entfernt sein. Und sie muss das Holz besorgen eben zum Kochen und zum Heizen und für das Licht. Daneben gibt es natürlich noch die Feldarbeit. Die Leute haben ähm, Viehzeug, Buffaloes, Hühner, Schafe und Ziegen. Und Dennoch, der Großteil der Menschen dort oben, die leben von der Landwirtschaft, denn es gibt kaum Handel oder Wirtschaft, also es gibt sonst keinerlei Jobmöglichkeiten. Selten wird mal was gebaut, dann kann man vielleicht auf der Baustelle sich einen Job ergattern oder als Träger, das war's aber schon. Das heißt, die meisten Familien haben sogar männliche Angehörige, die abwandern, meistens nach Indien, um dann dort eben als Tagelöhner auf Baustellen oder an den Bahnhöfen als Kuli ihr Geld zu verdienen. Die Menschen
1: dort glauben an Berg- und Flussgötter. Im Haus darf man nicht bluten,
0: das bringt Unglück. Das heißt, wenn die Frauen ihre Tage kriegen, müssen sie weg. Ja, das war eine sehr erschreckende Entdeckung. Denn natürlich, wir haben unsere Projekte dort gestartet, Hygieneprogramme, Toiletten gebaut und so weiter, Einkommensförderung, landwirtschaftliche Programme gestartet. Und auf einmal zog mich eine Frau, die ich schon beim allerersten Mal kennenlernte und die mich sehr beeindruckt hat, die heißt Sushila, wir trafen uns, weil wir beide Mütter sind und wir haben auch dieselbe Art von Humor. Also wir können sehr zusammen lachen. Sie ist sehr ironisch, das schätze ich. <lacht> ja, auf einmal sagte sie mir, weißt du, es ist alles ganz toll mit den Solarlichtern und so weiter, aber unser größtes Problem ist die Kindsgeburt. Und dann habe ich gesagt, wieso, weil es hier keinen Arzt gibt. Und dann sagt sie, nein, es ist noch schlimmer. Also sie müssen die Kinder im Kuhstall bekommen. Und sie erzählte mir, dass sie selber ein Kind im Wald geboren hat, also die Frauen können entweder im Wald sich ein Loch graben und dann dort, wenn sie ihre Tage haben, das dort verbringen oder wenn sie eben ein Kind auf die Welt bekommen, das Kind dort ohne Hilfe auf die Welt bringen. Ihr Kind ist damals gestorben im Wald, viele erfrieren oder sterben eben während der Geburt. Und die anderen Frauen gehen in den Kuhstall. Jetzt hört sich das erst noch ganz gut nach Obdach an, aber ein Kuhstall, Sie müssen sich das vorstellen, ist ein schwarzer kleiner Raum ohne Fenster, voll gekotet mit Schmeißfliegen. Und da muss die Frau 20 Tage alleine verbringen nach der Geburt, das Kind alleine zur Welt bringen, am offenen Feuer. Es gibt ja kein Licht dort, das heißt, das Feuer ist der einzige Lichtschein, den die Frau hat. Das Kind wird natürlich schwärzer und schwärzer mit jedem Tag voller Ruß, weil es ja an dem offenen Feuer liegt. Und aufgrund dieser Tradition, die wird Chaupadi genannt, ist die Mütter- und Kindersterblichkeitsrate eine der höchsten weltweit in diesem Gebiet. Kein Wunder. Als ich die Frauen traf, die jetzt hochschwanger in diese Kuhstelle müssen, die zitterten vor Angst. Also für sie war das Schlimmste ihres Lebens, ein Kind zu gebären denn sie wussten nicht, ob sie das überleben. Fast jede Familie hat dort schon jemanden verloren, entweder Mutter oder Kind. Und als ich das hörte, dachte ich mir, um Gottes Willen, was wollen wir denn da machen? Wir können ja hier nicht antreten und die Traditionen brechen. Ich kann ja nicht als Ausländerin hier, hier hinkommen und sagen, alles, was ihr glaubt, ist falsch. Und so überlegten und diskutierten wir lange hin und her, und ich kam dann auf die Idee, den Schamanen an Bord zu holen. Wir sprachen mit ihm und fragten ihn, ob er das denn akzeptieren könnte, wenn wir ein Gemeinschaftshaus bauten. Also sprich ein Geburtshaus für die Frauen zur Nutzung. Aber das nannten sie Gemeinschaftshaus. Genau, einfach erstmal um vorsichtig zu sein. Ich wollte sie nicht überfordern. Genau. Genau. Und der Schamane überlegte und sagte: Naja, also solange ihr keine Götterstatue da reinstellt. Kann ich das erlauben? Weil so kann der Gott ja auch nicht erzürnt sein, wenn Blut fließt. Ich habe gesagt, das haben wir eh nicht vor. Wir arbeiten weder missionarisch noch politisch. Und damit war das abgesegnet. Ich habe dann den Schamanen gleich noch zum Bauleiter gemacht, einfach um ihn wirklich an Bord zu haben. Ja, und das Haus wurde innerhalb eines Jahres fertiggestellt. Es ist ja alles Handarbeit dort oben. Das heißt, wir müssen den Stein aus dem Felsen holen, dann passend klopfen, dass er eben ins Mauerwerk passt. Das dauert natürlich das ungefähr ein Jahr. Die ganze Dorfgemeinschaft arbeitet mit. Also mittlerweile haben wir schon 15 Geburtshäuser. Und wir machen das immer so, dass die Dorfgemeinschaft das Land zur Verfügung stellen muss. Denn Back to Life möchte kein Großgrundbesitzer in Nepal werden. Es geht um die Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, das Land muss von der Gemeinschaft kommen. Und die Haushalte senden auch jeweils eine Person auf die Baustelle zum Mitarbeiten, damit sie sich eben wirklich damit identifizieren, damit das aus Eigeninitiative geschaffen wurde und nicht einfach hingezaubert wurde. Und damit wird das natürlich auch wesentlich besser erhalten. Und die Leute sind sehr stolz drauf.
1: Sie eröffnen Ihr 15. Geburtshaus. Wie viele braucht es noch? Naja,
0: also ich denke, für die Region Fünf bis sieben würden wir noch brauchen für die ganze Region. Und dann könnten wir in die nächste Region gehen. Haben Sie schon Zahlen? Hat die Kindersterblichkeit abgenommen? Die hat abgenommen. Wir erheben auch Zahlen. Wir erheben aber jetzt die Zahlen erst seit zehn Jahren. Wir sind gerade neulich durch sehr viele Haushalte, ich glaube 2000 Haushalte, und haben eine große Dokumentation gestartet. Und sobald diese Zahlen ausgewertet sind, werden wir sie auch veröffentlichen. Denn das ist ja ein in sich abgeschlossenes Gebiet. Also früher ging keine Straße rein oder raus in diese eine große Bergregionen. Und das heißt, es gibt eine wunderbare Chance, eben Daten zu erheben. Und natürlich, also wir haben jetzt über 2000 Kinder schon geboren. Gesund. Das heißt, wir haben da schon einiges erreicht. Ja. Das
1: ist toll. Ja. Und die Frauen in ihren Geburtshäusern, sind die alleine oder haben
0: Sie auch Hebammen? Wir haben Hebammen. Wir bilden auch junge Frauen aus zur Hebamme. Natürlich bevorzugterweise aus diesem Gebiet. Denn wir finden natürlich auch kaum jemanden, der bereit ist, in dieser Bergregion zu arbeiten. Man muss da schon geboren sein. Also es ist furchtbar kalt dort. Das Leben ist sehr karg, sehr hart. Insofern, da muss man schon dafür gemacht sein. Das heißt, wir bieten das jungen Frauen aus Mugu an. Für neun haben wir schon diese Ausbildung bezahlt und natürlich geben wir ihnen auch Weiterbildung. Und so haben wir in jedem Geburtshaus zwei Hebammen und eine Assistentin.
1: Das heißt, Sie schaffen Arbeitsplätze? Ja. Sie schaffen ja auch auf dem Bau Arbeitsplätze. Ja, also wenn ja, Sie ja. bauen mhm. und sagen, aus jeder Familie kommt genau. einer, gibt es ja auch Geld für ja. die Arbeiter. Mhm. Also Sie müssen ja da eigentlich... Ich meine, wir brauchen
0: natürlich auch versierte Bauarbeiter. Es ja. ist sehr schwierig, aus dem Tiefland dann zu motivieren, dass Sie da hochgehen für ein paar Monate. Aber das klappt eigentlich ganz gut so in der Gesamtpackung.
1: Und was
0: ist Ihre Zielsetzung? Sie bleiben da erstmal. Ja, ja. Erstmal kam das Erdbeben 2015. <lacht> da hatten wir ja schon fünf Jahre Projektarbeit auf den Schultern. Da war ganz klar, dass sich der Auftrag verdoppelt und verdreifacht. und dann jetzt die Corona-Zeit, die das Land oder die Menschen noch mal so viel ärmer gemacht hat. Auch das hat unseren Auftrag verlängert, auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass ich mein Leben lang mit Nepal sehr beschäftigt sein werde.
1: Ich habe Bilder gesehen, da sind sie mit Müttern und Kindern, das sind sehr schöne Bilder. Mhm. Das macht sie glücklich, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also wenn man Frauen die Chance gibt, in Würde ein Kind auf die Welt zu bringen und in Sicherheit, dann ist das schon ein sehr gutes Gefühl. Weil wir alle haben das ja auch. Also ich meine, für uns hier ist es sowas ganz Normales. ja. Die, die Frauen hier kriegen noch Werbegeschenke, wenn sie ein Kind auf die Welt bringen. und ähm, ja.
1: Denken Sie manchmal, wenn Sie in Deutschland sind, Sie kommen ja mindestens einmal im Jahr, warum sind die Leute hier
0: nicht dankbarer? Das wundert mich immer wieder. Also im Prinzip könnte jeder Deutsche jeden Morgen Hurra schreien, wenn er aufwacht. Aber natürlich ist das jetzt auch sehr vermessen. Jeder Mensch trägt sein Päckchen und seine Probleme und empfindet die auch natürlich genauso stark <lacht> wie der andere. Und deshalb ist das wahrscheinlich nicht so. Aber ganz generell haben wir halt hier schon einen Standard, der ist einsame Spitze.
1: Stella Dädchen, Sie haben vorhin gesagt... Es gibt ja immer die Möglichkeit, etwas zu verändern. Die Dinge sind zwar hart, aber ich habe
0: die Möglichkeit, es zu ändern. Und das gibt mir Kraft. Was gibt Ihnen sonst noch Kraft? Das ist schon die Liebe. Also ich denke, jeder hat so eine Quelle in sich, die muss man halt finden. Und sobald man die gefunden hat, kann man sie auch anzapfen. Und daraus schöpft man dann Kraft. Also Liebe wird ja nie weniger. Sind Sie ein gläubiger Mensch? Ja, schon. Es hat sich natürlich ein bisschen gemischt jetzt, weil ich halt die Hälfte meines Lebens nun in Asien verbracht habe und dann natürlich auch viel mit Hinduismus und Buddhismus in Berührung kam. Aber ich schätze es, wenn Menschen sich einem wertvolleren Leben hinwenden und Gutem zustreben. Und da ist mir das dann im Prinzip egal, welchem Glauben dieser Mensch angehört. Hauptsache, er strebt nach Höherem.
1: Sie haben mal im evangelischen
0: Religionsunterricht einen Film über Mahatma Gandhi mhm. gesehen. Der hat Sie beeindruckt, ne? Ja, das war der Einstieg. Also ich sage jetzt dem Pfarrer noch, den ich immer noch kenne, Sie sind schuld. <lacht> Sie haben diesen Samen da reingelegt damals. Ja, Das hat mich sehr beeindruckt damals, dieser Was Film. Hat? Auch, dass ein einzelner Mensch so viel erreichen kann, das allein zeigt ja, man soll es versuchen. Ich habe mir auch als junger Mensch eine schönere Welt gewünscht. Aber nur mit Wünschen ist es nicht getan. Und wenn Sie nach Deutschland kommen, was fehlt Ihnen dann am meisten? Die Menschen, das Bunte, das Lebendige. Also es ist schon mehr los dort auf der Straße. oder Allein meine Nachbarn, ich weiß immer ganz genau, wie es meinen Nachbarn geht, weil ich es höre. Alle Fenster sind offen, ich kriege deren Gespräche mit. Ich weiß, ob sich die Zähne geputzt haben oder nicht. Das ist hier in Deutschland nicht der Fall natürlich. Und was machen Sie, wenn Sie in Deutschland sind? Na, da muss ich schnöde Geld sammeln, also beziehungsweise über die Projekte sprechen, versuchen Sponsoren zu werben und Patenschaften ähm, an den Mann und an die Frau zu bringen und eben die Projekte zu sichern.
1: Ja, Back to Life heißt Ihr Verein genau. und Sie sammeln dann.
0: Ja, sie machen ihn also auch ich bekannt. halte Vorträge, ich, ich mhm. habe Multimedia-Vorträge, natürlich während der Corona-Zeit nicht, aber ansonsten reise ich durchs Land und versuche eben über Nepal zu sprechen und unsere so Projekte darzustellen. Wenn Sie in Nepal sind, was fehlt Ihnen dann? Naja, schon die Familie und Menschen fehlen mir von, also meine die Freunde anderen. fehlen mir, <lacht> ganz, ganz genau. Ja. Und Kommt ab und zu was zu essen, also be beziehungsweise besondere Dinge zu essen, die ich dort nicht bekomme.
1: Was essen Sie da?
0: Reis? <lacht> eigentlich die ganze Zeit. Also zu Hause koche ich auch mal Nudeln und solche Sachen oder Zauber irgendwas aus Kartoffeln. Aber ansonsten ist eigentlich dreimal am Tag Reis, ja. Oh, und womit? Reis mit Dahl, mit Linsen und ähm, Gemüse. Sehr gesund. Das heißt, Sie sind Vegetarier? Nein, eigentlich nicht. Also hier in Deutschland nicht. <lacht> Ach ja, aber da haben Sie ja auch, Vieh ist ja da. Ja, also gut, aber Fleisch ist dort natürlich schon ein großer Luxus. Also in den Bergen, wenn dort mal ein Tier geschlachtet wird, zum Beispiel ein Buffalo oder so, dann nimmt das ganze Dorf daran teil. Also dann kriegt jeder was davon. Ihr Verein Back to Life, welche Menschen machen damit? Also in Deutschland sind wir ein eher kleines Team, um eben die Verwaltungskosten gering zu halten, so gering wie möglich. Denn natürlich möchte ich das von den Spenden, so viel wie möglich dort unten eingesetzt werden kann. Deshalb sind wir hier schlank unterwegs. Und in Nepal habe ich 88 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, alles Nepali. Und darauf lege ich sehr großen Wert. Denn ich halte nichts davon, mit einer Horde Ausländer <lacht> über ein Land herzufallen und denen vorzuschreiben, was wir glauben, was besser wäre. Also Lösungen wachsen eigentlich nur aus deren Möglichkeiten, Bedürfnissen Heraus Und das kann jemand, der dort lebt und von dort kommt, viel besser beurteilen. Und auch mein Team ist so engagiert, weil sie wollen ihr Land verändern. Also sie möchten ihren Anteil daran haben und arbeiten von morgens bis abends und setzen sich ein. Wir im, im Erdbeben, ich war, ich habe ihn freigestellt. Ich habe damals gesagt, ihr seid ja genauso betroffen. Eure Familien, auch euch sind die Häuser kaputt gegangen. Ihr könnt euch jetzt um eure Leute kümmern. Das ganze Team stand da, hat gesagt, nein, wir arbeiten wir machen jetzt unsere Projekte weiter.
1: Stella Dädchen, Sie sprechen sechs Sprachen fließend, darunter auch Hindi und Nepali. Wo sind
0: Sie eigentlich zu Hause? Wo bin ich zu Hause? Naja, da, wo ich bin, ganz ehrlich. Also ich denke, meine Heimat trage ich mit mir selber rum.
1: Was mögen Sie eigentlich überhaupt nicht leiden? Intoleranz. Allgemein? Ja. Und Ungerechtigkeit. Eine Musik haben wir noch und jetzt wird es ja
0: ganz asiatisch ja, genau. und zwar von Anil Shahi. Erzählen Sie uns etwas über ihn? Ja, das ist ein Gitarrenkünstler aus Nepal, dort wahrscheinlich der berühmteste. Er hat mir seine Musik zur Verfügung gestellt, dass ich ähm, zum Beispiel kleine Videos damit vertonen darf. Da bin ich ihm sehr dankbar dafür. Und ja, für mich ist es einfach eben die Atmosphäre, die dort herrscht. Also zum Beispiel in Kathmandu, wir haben ja auch eine große Touristenszene, wenn alles gut läuft, dann hört man genau diese Musik. Das ist die Musik, die abends gespielt wird in den Restaurants. Ansonsten ist, nee, ist Kathmandu eher so eine Rock City, also es wird sehr viel Rock gespielt. <lacht> Aber damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Das ist so ein bisschen Fusion, viele klassische Instrumente, asiatisch-klassische Instrumente, die da miteinander spielen.
1: Wir hören das Stück On the Path to Wisdom von der Platte Sound of Wisdom. Bevor wir die Musik aber jetzt hören, möchte ich mich bei Ihnen bedanken, Stella Dätchen, für dieses berührende und anrührende und wirklich schöne Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger. <lacht>